0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《人物》杂志、《重庆晚报》的报道，我们一起来关注一下网络主播。嗯男子为追网络女主播欠债百万元
1: 。什么是网络女主播
0: ？一台电脑、一个摄像头、一个麦克风就可以了
1: 。网络主播，作为娱乐圈的新鲜职业，正在悄然兴起。这些在摄像头中或可爱娇艳、或成熟大方的网络主播，一直生活在人们的臆测之中。通过半虚拟的直播平台。粉丝们的金钱化作虚拟的礼物，不断献给主播。人气高的主播可能会一夜暴富
0: ，月入最
1: 多的时候呢，可以多达十一万。这个基本由年轻漂亮女孩构成的群体是如何生存的？又有谁在这场网络嘉年华中获利？报刊选读今天为您讲述：网络秀场生存秀。
0: 如果你是一个八零后、九零后，肯定对网络主播有所耳闻。有些人，尤其是互联网行业的从业者，在谈起 YY 语音、九幺五八、六间房等等，大多都是一副心领神会、你懂得了然表情。如果收音机前的你略微年长一些，对于这个新兴职业可能就有些陌生了。不过，最近时不时会出现的社会新闻，将这个听起来有些暧昧的职业逐渐推到了前台。一月二十五号的《重庆晚报》刊登了这么一条消息：三年时间，家住重庆的四十岁男子黄强恋上了网络女主播，花掉了一百多万元家产，导致六十二岁的父亲老黄扛起所有债务，挽救债务缠身的儿子。原来，二零一二年年底开始，黄强偶然进入了一个网络聊天室，注册充值成为会员之后，同一名美女主播聊了起来。一段时间之后，黄强开始为美女主播买花、买礼品，升级自己的会员级别，还线下往来频繁，和网络女主播聊天聊到几乎倾家荡产。这到底是个什么样的职业？让我们一起来认识一位网络女主播的从业者——蚊子小姐。蚊子小姐钻进化妆间，在出来的时候已经换上了一身。纱质粉红抹胸连衣裙，他满意的低头看了看，嗯，好像显得胸很大哎。根据经验，秀场的游客们喜欢谈论女孩的罩杯。培训的时候，公司的经济主管曾经直截了当的说：“水不够大啊，赶紧去垫垫啊。”蚊子试过塑胶垫胸，效果实在糟糕。他最近开始试着用衣服版型进行弥补。这是下午两点。秀场女主播蚊子端坐在五平方米的房间里，调好电脑摄像头的角度，开始了一天的工作。在接下来的两个小时里，她要进行不间断的网络视频直播、唱歌、聊天儿，偶尔也跳跳舞。蚊子所在的秀场是一款在线直播的真人秀平台。根据官方的数据统计，这里目前一共有超过九十万个视频主播，男女各半，分布在四五百家会社、会社。类似于线上的艺人经纪公司，负责招收、培训主播、拉拢财团、聚集人气什么的。主播则要进行才艺展示，游客们根据喜好送出虚拟的礼物。网络主播所得的虚拟礼物总价值，由秀场作为平台提供方抽走五成，剩下的由主播本人和签约会社按照合约比例来分成。文姿小姐签约的华科公司在华南地区的吸金能力是最旺的。而他本人是线下签约主播当中最红的，入行不到半年，月收入已经达到三万，这意味着他每月至少获得总价值九万元的虚拟礼物。文泽前年从一所你肯定没听过的大学毕业，和诸多容貌姣好的姑娘一样，从小梦想着万众瞩目。他曾用真名王艺文参加过某女子偶像团体的选拔，因为训练非常累。二十二岁，年纪也大了，在团队里根本就是小角色，中途退出了。相比之下，秀场主播的门槛就要低多了，只要一台电脑、一支摄像头，想直播就播，不想播就播不播。他在二零一四年的夏天，通过朋友介绍加入了这家在线直播平台。签约前，公司这么告诉他：“嗨，轻松，高收入，你就是大明星啊。”
1: 轻松不轻松不知道，高收入却显而易见。文字入行不到半年，月收入已达到三万，这是荷尔蒙带来的经济。报刊选读继续播出《网络秀场生存秀》
0: 。每个和公司签约的网络主播都要经历一个月的试用期，公司的艺人主管会开小号，偷偷溜达进直播间巡房。观察新人的表现、人气和礼物榜单，开小号的意思就是换个新的 ID 登录。一个月之后，不合格的女孩被劝回家。衡量这些网络主播合格还是不合格的标准，简单又直接，那就是月收入起码能把电费赚回来。一般情况之下，网络女主播三个月的粉丝量可以达到两三百人。想要赚的更多，就得各展其能，努力提高人气，尤其是抓住有钱的游客，俗称土豪。大多土豪喜欢在人气超过一万的直播间里扎堆。入行之后，蚊子经历的第一道坎儿就是把自己喜欢的歌换成公司给的歌。他喜欢梁静茹，喜欢莫文蔚，公司告诉他，那、哎、不行，嗨歌、广场舞曲子才是秀场上最能调动气氛的。这类曲子，比如什么《菊花爆漫山》了，还有我们现在所听到的《你是我的妞》等等等等。你是我的妞
1: ，你往哪儿走？你是我的原谅，我是地球
0: 。蚊子被经济主管劝了许久，才答应试一试。更换歌单之后，第一次直播，在线人数从几十一下子窜到了几百。泡在这类网络直播间里的游客就喜欢那样的东西。慢慢的，蚊子小姐觉得。网络歌曲还挺好听的
1: 。
0: 华科公司签约的三十多个网络女主播里，蚊子公认歌艺出众，是冷艳的女神范儿。然而，很多在视频里顾盼生姿的女孩，并不是真正的漂亮，圆脸、皮肤差，没关系啊！秀场软件自带修容功能，唱歌不够好，没关系，后期系统可以进行一定程度的修音。于是，想出类拔萃得靠巧力，尤其得学会怎么跟游客们处理关系。公司经常教导蚊子，成功的网络主播跟客人之间是家人般的关系，去加那些刷钱最多的、最频繁的游客为好友，关心他们，在乎他们。这天的直播间里，穿上粉色低胸装的蚊子引发游客的围观，游客们时不时冒出一两个黄色笑话。他娇嗔地应付着，一面熟练的换歌。刚入行的时候，他假装听不到那些带颜色的留言。现在他已经学会发出一连串娇羞的表情，半推半就地把金主留在自己的地盘。不过最近，当红主播蚊子有些失眠，烦恼来自于一个叫做可可的女孩子，十足的新人，因为特别有感染力，表演夸张，刚开播五天就赚了六千多块钱。前一阵可可生日，全公司的管理层同时在微信朋友圈晒出了给她的十八岁礼物：一大袋费列罗巧克力球和一个精致昂贵的巧克力蛋糕。这是蚊子从来没有享受过的待遇。当天接近午夜，他忍不住给艺人主管发微信，说想谈谈。他没提可可，只问为什么自己的人气最近一直上不去，到底是出了什么问题？他犹豫了半天，终于打出了那个字。是不是不够骚？这个被人形容为高冷的女孩明显陷入了自我怀疑。她规规矩矩的坐在沙发上，声音略有些暗哑。华科公司的三楼有个大天台，直播间隙，这些女孩们会三三两两聚到上面吃饭。这点儿也是赶巧了，蚊子和可可同坐在一张桌子上，气氛有点尴尬。率先打破沉默的是可可。嗯，你一般都跟游客聊什么呢？我感觉好像越来越没话说了。蚊子埋头吃饭，看起来不想把谈话维系下去我。我觉得你做的挺好的，挺能吸引游客。私下里，蚊子和记者说，有些新人在镜头上就是特别那种，那种是什么意思呢？这个姑娘低声说：“就是比较骚。”
1: 十七岁的可可，是公司里最年轻的网络秀场女主播。她曾是江西某小镇公认的漂亮姑娘。她喜欢这个让她受到瞩目的秀场。报刊选读继续播出《网络秀场生存秀》
0: 。可可是个活泼雀跃的姑娘，染一头紫莹莹的精灵短发，眼睛黑亮。她在一家职业中学念高三。偶然间得知一个女同学在做秀场主播，女同学相貌普通，可是可可天生一张巴掌大的脸，自小就是镇上公认的最漂亮的姑娘。十五岁的时候，可可跟随父母从江西吉安来到广州，那时她还是小镇姑娘王媛媛，走在高楼林立的大街上，常常弓着背，手都不知道放在哪儿，经常看着地上，好像有钱捡似的。而秀场，给了他另外一个世界。小姑娘说起来特别高兴，轻轻松松一唱歌，一坐那儿，别人礼物就刷刷刷刷的。可可自知唱歌有些走调，于是每天早早到岗，频繁尝试新鲜造型。很快，凭借努力用心，她获得了和万人主播连麦的机会。连麦是会社提携新人的方法，去人气旺的大主播直播间，客人可以同时看到大主播和新人的脸。连麦的当红网络主播小虾米一上来就告诉可可：“妹子，别害羞，放开点啊！”那天，小虾米的直播间高级礼物贡献榜,榜榜首的大土豪刚好在线。小虾米哄着可可：“新来的妹子赶紧表个白，多坑土豪几组礼物。”然后，可可就豁出去了。可可记得那天自己放了一首悲伤的音乐，开始编故事。一个女孩为了一个男的生了一个孩子，可后来那个男的为了钱跟富婆跑了。可可把她看过的所有小说、电视剧都编了进去，表情配合着哭哭笑笑。大土豪网名传说，可可于是号称自己讲的是一个传说故事。直播间里的男人们开始疯狂刷屏，每刷出一组一千三百一十四，可可就把故事再编下去。一千三百一十四代表一生一世。这是秀场所提供的礼物购买数量的最高等级，比如188代表要抱抱， 5 2 0是我爱你。除了数量，还有不同的品种，售价从一毛钱的棒棒糖到19块9的钻戒，任君选择。游客呢，则根据购买力按照公侯伯子男的爵位排列，在他们之上还有最高级别的国王呢。要当这国王可不容易啊！首次充值12万，接下来每个月需要续费3万块。十七岁的姑娘可可很直接，嗯，做这个肯定想成为万人瞩目呀。我肯定不能像他们普通主播那种啊，像他们那样我就憋死在这个公司了。那我做这个还有什么意义啊？华科公司的老板霸道说：“一开始啊，很多都是抱着玩的心态，但是玩到最后呢，收入这个东西越来越高啊，心态就会不一样了。”他自认为参透了这些年轻女孩的心理，蚊子和可可之间的战争实际上是他一手炮制的。长期以来，蚊子小姐是公司的重点培养对象，几乎所有的资源都是向他倾斜。渐渐的，霸道觉得这女孩被宠坏了，于是盯上了可可，亲自买了礼物，排演了公司上下大张旗鼓为可可庆生的戏码。这背后的一切，蚊子并不知道。但是生日事件之后，文字明显变了。每天上午十一点起床，去公司吃午饭，直播；吃晚饭，直播；边宵夜边看大主播直播；回家洗澡再看大主播直播；最后才去睡觉。文字原以为网络秀场的主播很轻松，后来发现不是这样。他记得第一天进公司的时候，运营总监一把将他拽进了办公室，严肃的问。想不想成为第二个沈曼？蚊子听过沈曼这个名字，她是秀场上最走红的女主播之一，人称沈百万。这首过的歌名叫做玉毛《预谋》，预谋。为什么今天所有的人都说我长胖了呢？是哪儿胖了呀？你们告诉我。我们现在所听到的声音就来自这位沈曼，沈百万。他原本是个四川小城的护士，通过做秀场主播完成了人生逆转。有些土豪粉丝时常在他的直播间里刷出价值六位数的礼物。那时候的文字没想过这些，他被吓到了，自己能这么厉害吗？不过，欲望就是这样被工资一点一点挑起，随后发酵壮大。最开始，游客们送的一朵免费的大红花都会让他高兴好一阵儿。但是公司不断要求他去看当红主播的直播，看着屏幕上不间断滚动过的能够触发漂亮流光效果的幺八八幺三幺四，他开始无,无法遏制的渴望更多的礼物
1: 。华科公司老板霸道是个九零后，经手超过五百个秀场女主播后，他发现这些小姑娘们具有某种普遍性：学历不高。大多在现实中比较普通。如果做其他工作，能力不强。报刊选读继续播出。网络秀场生存秀
0: 。霸道当然是个网名。他个子不高，有点黑，白色波点衬衫塞,塞在牛仔裤腰带里面，肚子附近的扣子似乎随时都有爆开的危险。他有一张饱满的圆脸，看上去憨厚朴实。我九二年的，怎么样？不像吧？他觉得自己是个非常体贴的老板，在合同上会把自己的公司写成乙方，他是这么理解的：乙方嘛，服务方啊，哪个公司能把自己放到这么低的位置，做成这样啊？十五岁的时候，霸道就离开了老家江西一个四面环山的小村庄。二零零六年，在接到当地重点高中的录取通知书之后，霸道做出了人生的第一个重大决定。不念了，出去闯一闯。他坐大巴从江西南下，经历了天翻地覆的晕车呕吐之后，来到了广东一个叫做中山的小城市。依靠亲戚关系进了一家小工厂，第一份工作是组装小夜灯，每人拿一百套，闷着头一个一个把部件组装成成品。他不甘心，开始频繁跳槽，凭借小聪明和社交才能摸索出了一套生存法则。每次应聘。当对方问他会不会某项技能的时候，他会第一时间斩钉截铁的说会，哪怕很多时候他是头一次听说这种技能。入职之后，他迅速找到需要交接的前任，半是讨好，半是威胁的问：“哎，你想不想快点走啊？反正你都辞职了。想的话这两天好好教我，不想的话我就慢慢拖死你。我没有交接完，你也走不了。”此后，霸道逐渐混成了管理层，又攒了点钱，跟朋友合伙开了灯市场。有了空闲，他开始玩游戏，由此知道了直播秀场。他给自己起了个掷地有声的网名“霸道”。二零一二年初，霸道兼职加入了一个秀场会社，做了三天就混成里面的总管理。他当机立断，花了两千块钱买下了属于自己的会社频道。在他看来，小工厂里磨练出的人情练达，在经营秀场的会社时同样奏效。他陪男人打游戏，陪网络女主播聊天什么都聊。第一个月，霸道从网络主播分账当中赚了两千多；第四个月，这个数字已经翻了十倍。他形容， 2013年一年几乎是躺着过的，每天就是玩，在电脑前和人聊天、招聘主播。年末结算，礼物分账为他带来了两百多万元的收入。金钱给这个小镇青年带来无穷的自信。二零一三年春节，他驾着自己的第一辆车从广州一路开回江西，村里的男女老少看他的眼神完全不一样了。相亲做媒的人络绎不绝，几乎踏破家里的门槛。霸道说自己是不可能娶家乡的姑娘的，更为确切的说，他不愿意像窝在村里的任何人那样生活。头香好奇地问：“哎呀，这么多钱啊！你在外头干什么大事业啊？”霸道不知道怎么解释，只好含糊地说在弄东西。但是回答完这个之后，感觉特别虚，因为没有真正的公司。回广州之后，他就立刻成立了一家实体公司，开始从线下招募主播。蚊子小姐是他这家实体公司最早的主播之一，也是目前为止赚钱最多的一个。但是即便如此，这个女孩依旧达不到霸道的要求。对这批九零后的女主播，霸道越来越不满意。觉得他们生性懒散，不好管理。他觉得这群年轻的女主播没有价值观，而这个同样年轻的商人正试图建立一套所谓正确的价值观，就是要发自内心的热爱秀场主播这份工作。他还自己写了一份主播成长秘诀，内容包括：第一，拥有强烈的成功动机，目标就是要成为秀场的当红主播；第二。要成功就要和成功者在一起，物以类聚，人以群分。第三，成功者凡事主动出击。孔子曰：“不耻下问。”前几天，他对着主播成功秘诀一条一条反复问蚊子：“你想不想赚钱啊？想赚钱，为什么不知道努力啊？”蚊子把头埋得很低，回答的声音很微小。霸道大喊：“大声一点！就这么一点信心吗？”而第二天。文字到公司的时间果然比以往早了很多。霸道很享受这种所谓运筹帷幄的感觉，时时勾画公司的远大前景。一些高大上的时髦词汇也时常挂在嘴边，互联网思维了 ，O to O 模式了。总结只有初中学历的自己为什么可以混得很好的时候，他说最重要的原因是不断学习。霸道感叹。以前啊，我爱看玄幻啊、穿越啊。最近看马云的书呢。读书啊，这个东西还是有用的
1: 。除了今天节目一开篇提到的那位四十岁的中年男子，都是什么样的人群在网络秀场一掷千金呢？他们为什么要花这样的钱？报刊选读继续播出：网络秀场生存秀。
0: 几天前，霸道招待了四个每年在秀场刷几百万礼物的年轻富二代。采访的时候，一个穿着黑上衣、手腕上勒着粗壮银链的年轻人霸占了霸道的电脑直播界面，上正是蚊子的脸。霸道不断怂恿：“哎，再刷几组，再刷几组，今天不把账号里的钱刷光，不准出这个门啊！”记者问：“你是出于什么心态在秀场上花钱呢？”富二代的双眼不离开屏幕，没什么心态啊，玩儿呗。霸道则在一旁替他们解释：“嗨，等你有钱了，你就能理解了。”当天晚上，四位客人每人刷掉了五千多块。作为网络秀场的主播，可可曾经经历,历过一场土豪和草根的暗战。那天，他的直播间里出现了一个国王，才开播不足一个月。可可头一次见到活的国王，他立刻郑重地暂停音乐，大声说了好几遍：“欢迎某,某某国王大驾光临。”但是那位国王始终静默地挂在线上，一言不发，更不用说刷钱了。草根们开始起哄：“可可、啊，你把国王踢出去，我们轮流帮你刷一千三百一十四。”可可回忆起当时的情景，撇着嘴角：“我怎么可能踢国王呢？人家那么大一个土豪。”但是我跟他们说：“好啊，你们刷刷了，我就考虑。”一三一四的炫光真的开始次第在屏幕上亮了起来，仿佛某只手在慢慢攥紧。男人们陷入了一场反财富的狂欢。根据霸道的观察，秀场里的一些金主在现实世界里大多从事快钱生意，比如股票、贷款、期货，他们注重关系。仰仗圈子，喜欢扎堆花钱。前不久，一个醉酒乱逛的土豪无意间闯进了沈曼的直播间，他刷了一笔钱，瞬间激起了另一个长期盘踞于此的土豪的斗志。两个人你来我往，斗气般的刷了一个通宵。那个晚上，沈曼至少入账十万元。一位秀场的高管总结：依附在网络秀场世界里的男男女女，无论从女主播到会社老板。从草根到土豪，他们全部拥有秀场典型用户的特征。二三线城市的小镇青年，社交场所单调，娱乐方式有限，用网络寄托青春期的幻想，享受群体性的狂欢。这位高管说：“中国的城市化快速发展过程当中啊，大量城镇青年线下娱乐的方式相对很少，文化生活呢又相对比较单调，秀场它是一个。”应运而生的平台啊，全世界没有任何一个国家有我们这样大一个巨大的流量和平台的资源啊。早年，大多语音软件只是为服务游戏玩家，在游戏过程当中互相喊话。变化出现在虚拟礼物被明码标价之后，女主播靠礼物赚钱，游客有了等级之分，一些幕后资金支持的土豪型会社开始大量进驻。霸道也承认，会社。早就进入商业化模式了，在广州郊区热烘烘、乱糟糟的深夜，霸道的声音听起来好像参透了世事，又隐隐透着野心和欲望。哎，就跟现在社会上所有的生活圈、交际圈一样，有利益啊，也有感情啊。他有时会用一种千帆过尽的口吻提醒手下的女孩们：“这做主播呀，最红不过三年吧。”秀场里谈感情太虚幻要播你就好好播，多挣点钱。完事以后呢，自己该干啥就做点啥。一转身，他又开始招揽新的女孩。听众朋友，以上您收听的《纸报刊选读：网络秀场生存秀》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《人物》杂志、《重庆晚报》的报道。我们下次节目时间再见。